0: Englaro, vorrei innanzitutto chiederle una sua opinione su questa vicenda, quella di Fabio Antonioni, che è, come lei stesso ha ricordato in diverse occasioni, molto diversa da quella di Luana.
1: No, la vicenda di Fabio secondo me riguarda solo la coscienza personale di Fabio e basta. Tutto il resto io non riesco a capire perché venga sollevato tutto questo. E lui riguarda solo la sua coscienza, questa è la mia posizione. È chiaro, chiede delle cose che per il momento nel contesto italiano è un reato. Questa
0: sì. è la realtà di Fabo. E, e, e però lei, lei sì e quindi non pensa che il fatto che sia un reato implichi che dunque non è soltanto una questione di, di coscienza sua ma anche di coscienza di tanti, di tanti altri che per esempio di fronte a un'azione come quella di sospendere, eh, se ne dibatte anche in sede di, di disegno di legge oggi, eh, sospendere le cure eh, tira in ballo l'altra coscienza, la coscienza che può obiettare, la coscienza dei medici per esempio.
1: No, ma nel caso di Luana che riguardava solo l'autodeterminazione e la Cassazione con la sentenza del 16 ottobre del 2007 ha chiarito eh, nero su bianco che l'autodeterminazione terapeutica non può incontrare un limite anche se ne consegue la morte e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Quindi. questa posizione noi eravamo già nel gennaio del 92 quando il medico ci fece presente che gli domani procedevano con la tractotomia, che era il segnale nella vicenda del pan che la rianimazione procedeva ad oltranza e ci fa presente che lui non aveva bisogno di nessun consenso. Tutto lì. La discriminazione è che quando sono capace di dovere posso dire un sì o un no a qualsiasi tipo di terapia, dalla più banale alla salvavita. Nel gennaio del 92, dando voce noi all'Eluana perché si era espressa, conosceva nello specifico la situazione nella quale si è venuta a trovare, eh, lei perdeva questa libertà e questo diritto fondamentale di dire un semplice no grazie all'offerta terapeutica, lascia che la morte accada. Quindi noi abbiamo dovuto attendere 5.750 giorni, 15 anni e 9 mesi, per trovarci nero su bianco questa libertà e questo diritto fondamentale che l'Eluana Poteva esercitare già nel gennaio del 92.
0: Senta, lei, voi siete passati attraverso, l'ha detto, t- migliaia di giorni, tanti, tante sentenze, tanti processi. Eh, davvero una, una, una vicenda pe- personale? Che, che, che in nome di che cosa è diventata pubblica, secondo lei, in Glaro? Eh?
1: Perché non c'è l'accesso diretto alla Corte Costituzionale. La verificazione di questa libertà eh, all'autodeterminazione è dentro la Costituzione e questo è un diritto fondamentale costituzionale e finché eh, eh, l'iter giuridica non arrivava alla sede estrema non avevamo la risposta definitiva purtroppo anche questo è avvenuto anche negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito
0: Senta, Lei ha detto che è una questione di coscienza quella di DJ Fabo è, è un problema italiano il fatto che non, non, non si possa esercitare no, questa libertà di coscienza de-
1: No, de- l'eutanasia. È un reato ancora in Italia. Io dico sempre, non è ancora chiaro in Italia attraverso una legge eh, questo diritto fondamentale all'autodeterminazione. Si immagini lei, dopo un quarto di secolo, non siamo ancora arrivati a una legge chiara e semplice per esercitare questa libertà e questo diritto fondamentale. Si immagini lei eh, quanto tempo ci vorrà per portare eh, l'evoluzione culturale del Paese alla, 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 all'eutanasia. Sì, che lei... e tutte le nazioni civili prima o poi saranno costrette ad affrontare questo problema
0: Beh, questo sia basta guardare una mappa dell'Europa lo fa per esempio stamattina Repubblica ma ce ne sono tante che vede i diversi, eh, le, le diverse legislazioni in merito si va dal suicidio assistito consentito in Svizzera dove però non è consentita l'eutanasia all'eutanasia cosiddetta passiva che è diciamo, il metodo prevalente nella maggioranza, nella maggioranza dei paesi l'eutanasia attiva in Olanda Belgio e altri paesi del nord Europa insomma eh, sicuramente 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 da questo punto di vista l'Italia spicca per non aver corra preso una decisione e per alloverrarsi anche in quell'ultimo disegno di legge oggi in discussione alla Camera ormai da 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 otto lunghissimi anni. Io le volevo chiedere una cosa più generale, però ho sentito come nelle telefonate degli ascoltatori, delle ascoltatrici di prima pagina sono venute fuori parole molto alte, molto importanti, la vita come dono, la vita come qualcosa di cui non si può disporre, la vita come relazione fino all'ultimo, questo riguarda sicuramente DJ Fabo, non poteva riguardare Eluana per lo Stato vegetativo in cui si trovava, più in generale però sembra crearsi una divaricazione davvero culturale e sottolineo questa parola perché lei ha detto evoluzione culturale dell'Italia che ancora non è avvenuta, sul fatto che la vita sia oppure no qualcosa di cui una persona può disporre liberamente
1: De- ma deve essere chiarito nel contesto italiano una volta per tutte eh, eh, questa situazione, se noi siamo uno stato etico, che la vita non ci appartiene ma è della società Basta che viene chiarito una volta per tutte e per sempre eh, questo fatto, lasciamo stare le confessioni religiose perché quelle sono rispettabilissime per chi ha questi convincimenti anche religiosi, ma noi eh, noi viviamo in uno Stato laico e la risposta deve venire attraverso la Costituzione se l'Italia è uno Stato etico o no. Io ricordo sempre che un incontro del 29 settembre dello scorso anno il, sostituto procuratore, no, il procuratore aggiunto di Venezia Nordio ha fatto presente che il, il codice civile, il codice penale e la Costituzione può essere interpretata anche come tassato eh, stato etico ecco, questo ha fatto presente nonostante la sentenza della Cassazione del 16 ottobre del 2007 Ma, basta che una volta per tutte i cittadini, le, i cittadini italiani lo sappiano
0: Senta lei sì. imporre,
1: ecco, se c'è qualcuno come nel caso di Luana io ho chiesto con quale diritto loro, ai, ai medici quando mi ha detto che non aveva bisogno di nessun consenso detto, chi ti dà il diritto? di disporre della, vita, della salute e di conseguenza della vita dell'Eluana allora, nel lontano gennaio del 92 lui evocò la sua scienza il medico, la sua scienza, la sua coscienza il suo codice ontologico il suo giuramento ipocratico e la cultura della vita italiana questo lui evocò quindi veramente questo è andato incontro all'eluana. E, e, an- e anche l'Eluana sempre il ah. sempre, paragono, sempre, paragono sempre la vicenda dell'Eluana a quella di Nelson Mandela se dipendeva dall'Eluana e una sua amica, che noi non sapevamo neanche dell'incidente, che aveva frequentato con lei i cinque anni del liceo linguistico, che oggi è un avvocato civilista e penalista, sì. quando i medici gli hanno fatto presente la gravità del danno cerebrale e cervicale dell'Eluana, la prima cosa che si è chiesto è cosa avrebbe voluto l'Eluana in questa situazione e si è data una risposta. Quello non se lo sono dati i medici, perché per la medicina allora... Eh, diciamo, la, 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 la medicina era al servizio della non morte di Eluana a qualsiasi condizione non al servizio dell'Eluana nella sua, nel, cioè nella sua persona per la sua interezza per questo da dire Perché. e quindi la medicina aveva creato Eluana una condizione di vita estranea al suo modo di concepire l'esistenza che lei conosceva nello specifico e si era espressa e considerava peggiore della morte lo sbocco che ha avuto la rianimazione dell'Uana nonostante le migliori cure che lei ha avuto lei ha avuto le migliori cure che uno si può augurare di avere in questa situazione ma se dipendeva da lei avrebbe detto un semplice no grazie all'offerta terapeutica lascia che la morte accada quindi per rivendicare questo diritto l'Eluana ha dovuto attendere 15 anni e 9 mesi per vederlo nero su bianco nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione. E poi per l'epilogo ci sono voluti 17 anni e 22 giorni, quindi l'Eluana è stata intrapolata in questi meccanismi per 6.233 giorni, come Nelson Marela è stato in galera 28 anni per rivendicare il più banale
0: dei diritti e la parità tra i banchi neri è il riferimento alla fanno. prigionia la mancanza di libertà alla gabbia la, lo ha fatto anche il 19 gennaio scorso DJ Fabo nella lettera al presidente Mattarella abbiamo anche ascoltato le sue parole in quel video lette dalla fidanzata ieri invece si è stato diffuso un video in cui si sente la sua stessa viva voce che spiega le ragioni del suo viaggio in Svizzera accompagnato dal radicale esponente dell'associazione Luca Coscioni Marco, Marco Cappato In glaro lei è... E Diciamo così, alla posizione, la vita è un dono e per questa ragione è indisponibile a ciascuno di noi, risponde, credo, con quelle parole, la, vita di, la condizione di Luana, quello stato vegetativo permanente, non è vita, non era vita, ma era, ma era non morte. C'è una... no, no, La ballata
1: di Ceronetti dedicata a lei era priva di morte e orfana di vita.
0: Priva di morte e orfana di vita. E
1: orfana di vita.
0: Sì. Perché
1: a, po- a pochi è dato di sapere fino a che punto si può spingere nella medicina nel creare queste condizioni perché queste cose le conosco solo chi c'è caso dentro o i medici che creano questa situazione
0: cioè, l'ultima cosa... abbiamo
1: portato alla luce del sole questa condizione che la medicina crea alle persone
0: Ecco, e facendo questo Beppino Englaro è l'ultima cosa che le voglio chiedere, lei è diventato un personaggio pubblico quindi la sua condizione di papà che doveva gestire un, un dolore assurdo intimo, eh, quanto di più forse inenarrabile eh, il rischio di, di perdere una figlia la realtà di perdere una figlia si è trasformato in un si è visto trasformare in un eh, personaggio al centro del dibattito pubblico tutto nei primi anni 2000, tra l'altro in un dibattito certo non rispettoso dei vostri sentimenti, un dibattito in cui sono volate parole durissime, ci sono state azioni violente eh, di di, di tante associazioni, per esempio anche fino all'ultimo giorno eh, del 2009 quando Luana ha trovato la fine eh, della sua vita a Udine. Ora riguardando indietro, lei in certo modo sembra continuare ancora, anche se siamo nel 2017, sono passati da poco otto anni dalla morte di Luana, fa sta ancora dentro quel ruolo ruolo civile che ha assunto, ormai è la sua vita.
1: Finché non si ha la risposta definitiva attraverso una legge della possibilità di autodeterminazione, tutto lì. La legge in discussione
0: attualmente le piace, poi ne parleremo meglio tra poco.
1: No, è una buona legge, veramente, è ben impostata, è veramente eh, valida, valida. l'impostazione è molto molto valida.